0: Está começando mais um Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro. Um podcast da Santa Helena Sementes.
1: Olá para todos os nossos ouvintes e sejam bem-vindos ao Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro. Eu sou José Afonso e hoje temos conosco o professor Fábio Ricardo Marim, engenheiro agrônomo, mestre e doutor pela Exalc USP, pós-doutor na área de agrometeorologia, além de professor no Departamento de Engenharia de Biosistemas da Exalc USP. Seja bem-vindo, professor Fábio.
0: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Satisfação estar com vocês, ouvintes do podcast Santa Dica. Eu sou o professor Fábio Marim, trabalho no Departamento de Engenharia de Biosistemas da Exalc.
1: Professor, agora com o início, ficamos todos com expectativas sobre as previsões do tempo. Uma das maiores preocupações agora, por exemplo, é sobre as condições climáticas para a Safrinha 2022. Quais são as projeções?
0: Enfim, pessoal, sobre essa pergunta, uh, as tendências que a gente olha aqui nos modelos de previsão de longo prazo, né, para o mês de março, abril e maio, é que as condições não devem se alterar fortemente. Para o mês de março, os dois modelos que a gente mais usa aqui, eles não são convergentes, então isso quer dizer que existe uma incerteza grande na previsão, sendo que um deles indica até uma volta da chuva no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, região sul do país, e um outro é, mantém essa tendência que a gente vem observando desde outubro, novembro do ano passado, que é de escassez hídrica ou, ou chuvas abaixo da média no sul do país, Chuvas acima da média na região norte, centro-oeste, boa parte do nordeste, e o sudeste numa zona de transição, mais ou menos ali no paralelo 23 ou 22, no meio de São Paulo, Mato Grosso do Sul, por exemplo, de que na parte sul falta água, na parte, na parte norte eh, a gente tem um pouco mais de água. Tá? Então, as condições, apesar dessa incerteza, eh, a gente, eh, eh, na nossa visão, essa condição deve permanecer. Não deve haver uma reversão, o que mantém a preocupação para os produtores de soja, de grãos de, certa, de, de modo geral né, do sul do país, e mesmo os produtores de cana e de grãos ali do sul de São Paulo, norte do Paraná, a condição também não é boa para eles. A região norte de São Paulo já é melhor e quando a gente avança para o centro-oeste a condição de forma geral foi boa e deve permanecer interessante. Ok? Especialmente aí para o milho safrinha, que está já em fase final de semeadura em grande parte do Centro-Oeste.
1: E quais as previsões para a safra verão 2022? Bom, pessoal,
0: sobre a previsão para a próxima safra, infelizmente a gente tem uma dificuldade muito grande para fazer previsões assim, de longuíssimo prazo. né? Os modelos não conseguem chegar tão à frente e mesmo aqueles que chegam têm uma incerteza muito grande. Então, a gente mesmo usando esses modelos, a gente acaba fazendo um exercício mais de futurologia do que de previsão de tempo mesmo. O que dá para falar, pessoal, talvez trazendo uma indicação, é que a Laninha, aí também temos dois modelos, eles não conversam. Um modelo fala que a laninha se encerra entre junho e julho ok? e um segundo modelo fala que ela pode se estender até a primavera de 2022. Se a laninha permanecer, a gente mantém o estado de preocupação de que a, as chuvas podem continuar ruins no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. tá? Mas se a laninha se encerrar em junho e julho, e aí a gente ainda tem alguns meses antes de iniciar a safra de verão, Uh, e a neutralidade do Oceano Pacífico, que é quem regula essa história de Alninha e Laninha se instalar, uh, a gente pode prever uma volta das chuvas e uma safra melhor para o Rio Grande do Sul, uh, animando um pouco os produtores para que eles possam superar né, todas essas perdas que tiveram na safra 21-22, que foi realmente muito ruim, talvez uma das piores da história lá para essa região do país.
1: Como ficam as condições climáticas ainda deste ano para o plantio de inverno?
0: Bom, sobre as culturas de inverno, especificamente a aveia e talvez o trigo né, na, na região sul do país, o que a gente pode comentar é que, enfim, vai um pouco em linha do que a gente acabou de falar sobre a previsão de alninha e laninha, entendeu? A laninha deve permanecer pelo menos até junho, ok? E isso é um sinal, traz preocupação para esses produtores da, das lavouras de inverno. Por quê? Porque a linha normalmente reduz o volume de chuva no sul do país, como a gente já comentou. Tá? Então, se, é, nesse caso, eu acho que os produtores deveriam agir com bastante prudência em termos de investimento e talvez ter bastante cautela nessas lavouras de inverno, porque pode ser que as condições permaneçam como, como a gente vem observando desde o início do verão aqui, né? Do, desde dezembro do ano passado. Um outro ponto é lembrar que as chuvas no Rio Grande do Sul, elas permanecem uh, diferentemente do, do restante do Brasil, o Rio Grande do Sul e, e boa parte de Santa Catarina e sul do Paraná eles não sofrem com a estiagem que é comum no restante do do Brasil durante o inverno, ou seja, a chuva permanece, a evapotranspiração, que representa o consumo hídrico das plantas, ela acaba sendo reduzida por conta da queda da temperatura e acaba até sobrando água. Então, onde é que eu quero chegar com essa conversa é tentar alertar que mesmo talvez com chuvas abaixo da média, que são condições típicas de larinha, talvez a gente ainda tenha condições para essas lavouras se estabelecerem. Então é muito importante que os produtores estejam atentos à previsão do tempo, Ok, A previsão estendida, aí, talvez de 15 ou 20 dias, ela tem uma, uma, uma coerência, uma assertividade maior. Então, ficar atento a isso, fazer a semeadura, mas saber que a gente tem aí um ano de risco por conta da presença de uma laninha relativamente forte lá no
1: Oceano Pacífico. Bom, fica claro o impacto do laninha neste ano. Pode nos dizer mais sobre esse fenômeno e sua influência para 2022? Bem, e... Só para a
0: gente fazer um resumo aqui, né? a gente falou tanto em Laninha né? Nesse, nessa nossa conversa, eu queria só tentar trazer uma explicação para o nosso ouvinte do que, que é a Laninha. Né? A Laninha ela é causada quando as águas do Oceano Pacífico, lá na zona equatorial, próximo ao Peru, América do Sul de forma geral, elas ficam com temperaturas abaixo da média, as águas sofrem um resfriamento anormal. Esse resfriamento das águas do Pacífico acaba interferindo no volume de chuvas aqui do país. E qual é o caso mais típico? Redução das chuvas no sul e aumento das chuvas no norte, nordeste centro como a gente já, e centro-oeste. Como a gente observou é, é, tipicamente na estação, nessa safra 21-22. Esse aqui foi um ano que dá para usar até em sala de aula como exemplo porque a gente teve o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sul do Paraná sofrendo muito com a falta d'água e várias regiões do norte do país sofrendo com alagamentos incríveis. Né? A gente lembra daqueles casos de alagamentos na Bahia, em Minas, no Tocantins, no Maranhão, Mato Grosso do Sul não sofreu aqueles alagamentos que afetou assim, de forma pronunciada a zona urbana, mas a gente observou que a soja, por exemplo, durante toda a estação de crescimento teve condições muito boas por conta exatamente da presença da larinha. E, inclusive, o milho que já foi semeado no Mato Grosso vem se desenvolvendo muito bem porque as chuvas continuam lá, ok continuam de forma abundante, com sol, com, com temperatura adequada, mantendo as previsões de produtividade lá para o Mato Grosso, para o milho safrinha do Mato Grosso, muito boas para essa safra. E eu acho que isso a gente pode até generalizar para todo o Centro-Oeste. As condições nesse ano são boas, é, o problema está associado um pouco à dificuldade de colheita por conta das chuvas constantes, né? as lavouras não secam, a, a, a soja não perde umidade, então acaba atrasando a colheita e isso traz uma perda de qualidade para as lavouras, mas de forma geral a gente pode classificar como uma safra muito boa na parte de cima do país, e uma safra muito ruim na parte de baixo, na região sul do país, como a gente já comentou anteriormente.
1: Estamos finalizando esse episódio com todas essas informações sobre as condições deste ano, e agora vamos fazer nosso planejamento e ficar atentos às previsões. Muito obrigado, professor.
0: Bem, pessoal, encerrando essa nossa conversa, eu queria agradecer demais a atenção de vocês e a oportunidade de estar aqui no podcast Santa Dica. Queria deixar meu contato, como já comentei, sou professor da Exalc, meu e-mail é fabio.marim, com N de navio no final, e aqui na Exalc eu coordeno o sistema Tempo Campo. O Sistema Tempo Campo é um projeto de extensão da Exalc que atende aí dezenas, mais de 50 empresas do agro-brasileiro nas áreas de cana, milho e soja, okay? prestando exatamente uma consultoria na parte climática, ajudando essas empresas a fazer manejo agrícola baseado em clima, previsão de safra, observação de eventos extremos e suas consequências, nas lavouras, enfim, temos uma série de produtos aí na forma de relatórios, tabelas, estatísticas, websites, para que as pessoas possam ter mais informação e a gente fica disponível e deixar também o contato do Tempo Campo, que é www.tempocampo.org, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, fica à vontade para fazer contato conosco. A gente agradece mais uma vez, enviando aqui meu abraço. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos e todas. Abração.
1: Obrigado a todos os ouvintes do Santa Dica, o podcast do Santa Helena Sementes. E não se esqueçam que você também pode enviar sua dúvida que podemos responder nos próximos episódios. Nos acompanhe nas mídias pelo nosso Facebook, SH Sementes ou Instagram, Santa Helena Sementes. Até o próximo Santa Dica. Esse é o Santa Dica,
0: um podcast exclusivo com conteúdo sobre milho e sorgo da Santa Helena Sementes. Quer conhecer mais sobre nós? Estamos no Instagram e Facebook ou em nosso site santelenasementes.com.br. Se é Santa Helena, pode confiar!